0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: é o gamer como
2: a gente.
0: Amigos Amigas Gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, sou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Quem diria que sairia mais um tuner talvez o podcast mais solicitado pelos <risos> ouvintes do gamer como a gente Pois é né é digamos uma, uma pérola no meio do oceano de tão difícil que é a gente sair o Shiptune não porque a gente não gosta de música mas porque a gente sempre fica debatendo o melhor pod podcast musical que a gente poderia lançar para vocês mas finalmente ele chegou mais um volume esse mais aí. um volume volume 11 estamos aí também e trouxemos
0: o nosso grande mestre terror, Serginho de Papelão. Seja muito bem-vindo.
2: Bom alô a todos aí. Vamos debater o que realmente é uma música ou trilha de terror nos mundos dos games, né? Isso aí. Por
0: isso que você está aqui na final, Mestre do Terror, para falar de terror. Então e especialista é especialista, né? É. Pô, isso aí é brincadeira, né? Não tinha outra pessoa pra estar aqui. Estamos no mês, né? Do Dia das Bruxas, né? Todo mundo faz essa coisa manjada. Já fizemos o Top 10 Jogos de Terror, é, que aí deve ter algum tempo aí DLC alguma coisa, que eu não lembro. O Starbucks deve lembrar aí. É, se ele não lembrar, eu vou lembrar. É o DLC número 39. Não, 41. Aê. 41.
1: Aí, você é um <risos> grande ladrão, cara. Cara, você, você sempre erra, cara. É isso agora. É o seu mote, você sempre tem que errar o número do podcast é. na gravação. Pelo amor de Deus, que loucura.
0: DLC número 41, que também contou com o Serginho de Papelão aí, falando com o top 10 jogos de terror do game com a gente. Então, estamos aqui no mês do terror para falar das nossas músicas favoritas aqui de jogos de terror. Né? Mas para quem chegou agora, Estevox,
1: fala aí, o que é o chiptune? Cara, o Chip Tune é o podcast musical do Gamer como a gente, né? A gente quando é, teve a ideia de fazer o a reformulação do gamer como a gente, né? É... O Chip Tune era um projeto que a gente tinha sempre muito carinho, mas que era sempre um, um, um podcast amaldiçoado, né? O primeiro Chip então, era um podcast de três horas de duração, quatro horas de duração, a gente perdeu tudo e tal. Era sempre muito difícil de editar, mas é um podcast que sempre muito com carinho das pessoas. Né? As pessoas gostam muito porque, no geral, as pessoas elas entendem, os gamers, como a gente, né? Eles eles entendem que a, que a música é a parte integrante dos games, né? Então é muito legal, é, a gente a gente olha sempre com muito apreço para as músicas dos games a gente resolve homenagear as músicas dos games nisso, Não né? pode não no, no, no chip tune. Né? Então é sempre muito divertido falar de música dos games e, infelizmente, como falou o Diego, são só 11 volumes, né? Mas são 11 volumes feitos com muita pressa e muito carinho pela equipe do gamer como a gente para vocês.
0: Isso aí, né? Não, não se trata, a gente sempre gosta de frisar que não se trata de um player de música. Você não vai che chegar aqui e vai ficar ouvindo a música até o final, né? relembrar, a gente vai, na verdade, tecer comentários sobre os jogos, sobre as músicas, sobre o contexto onde elas estão inseridas ali e tocar um trechinho pequeno. É, Para que você possa relembrar ou conhecer, caso não conheça a música e participar junto com a gente aqui. Então é realmente uma, uma análise, né? Mas é um comentário breve sobre músicas dos videogames, né? E como o Estevão um... falou...
1: Hum, falei, falei. Tem, tem uma característica fundamental do Gamer como a gente e do que, que, que todo tune traz... É que é impressionante desde o primeiro episódio que já está também se tornando aí um, sei lá, cara, uma marca registrada, que são os roubos do Diego, né? Porque o Diego <risos> ele não consegue fazer um chip tune sem roubar absurdamente, né? Ele tira assim umas, umas músicas remasterizadas da cartola, ele tira assim umas coisas é, é, do Arco da Velha, ele muda a categoria para incluir a música perfeita que ele quer. E a gente vai fazer música de, de, de jogo de 16 bits, ele mete um Sega CD masterizado de 32, né, ele ama, ele ama fazer uns roubos e eu tô muito ansioso pra esse podcast, pra qual vai ser o roubo, como que ele vai conseguir roubar em música e jogos de terror, cara, tô ansiosíssimo pra saber.
0: Vamos ver, vamos ver, eu tenho uma narrativa pronta aqui para as minhas Olha escolhas, aí. né, muito vamos bom. ver como é que vai ser. Então, é, cada pessoa aqui escolheu três músicas, né, e nós vamos falar alternadamente sobre elas aqui, começando... Com o nosso amigo Serginho de Papelão Então, por favor, Serginho, dê a sua introdução A sua música aí Escolhida, os motivos e tal, qual o jogo Fala aí pra galera e depois a gente tá com o play
2: Bom, é, Vamos aceitar esse desafio Aí e passar pra galera Lá o que que Eu tive de escolha, né De música ou trilha E das explicações, né Às vezes não parecem ser Tão óbvias, né Mas vamos lá, né então, a música escolhida por mim é, foi da série do Castelvânia, né, primeiramente, né, o tema de vampiros, caçador de vampiros, é, você remete a alguma coisa ligada realmente a terror, suspense, alguma coisa tensa, né, você tá sempre envolto de perigo, né, ameaças também. É, o que ocorre é que Castlevania's, né? Se você pegar o Castlevania 3, o 4 e o Symphony of the Night, né, que talvez seja o Castlevania mais é, distinto de toda a série, eles têm umas músicas muito agitadas, né, muito alto astral. Então você até confunde um pouco do que, que seria uma trilha, música cantada ou só melodia para ser encaixada num jogo de terror, né? A minha questão seria a Dance of Illusions, né, que ela seria a terceira música da série desse jogo Symphony of the Night. É, a primeira seria a Metamorphosis, né, que é da intro do Playstation 1, do Sega Saturn e recentemente teve um remaster, né, para os consoles de nova geração. E depois ele vem com a Prologue, né, que é uma música super alto astral, daquela que você pega alguém que tá super lá embaixo e empurra o herói lá para detonar e arregaçar o que ele é pela frente, né. Só que quando você chega no seu oponente, que é o Lorde das Trevas lá, o Drácula, é... você vê que o... o ritmo da música, né, e o... E o ar da música já mostra alguma coisa sombria e algum desafio à altura para sua animação, né? Então eu acho que combina bem.
0: Então, solta o som aí, DJ.
1: Bom pra caraca, e eu até, assim, tem que fazer uma meia-culpa aqui, porque o Serginho, ele foi praticamente coagido a botar o Castlevania na, na gravação do cast. Foi ameaça de morte, assim, porque eu, inclusive, eu tinha, né, assim, cada, cada membro do cast escolheu três músicas, né, e aí eu tinha, falei, cara, eu não vou botar Castlevania, porque eu tenho certeza que o Digo, o Serginho, vão botar Castlevania. E aí a gente chegou com a lista final e nenhum dos dois, Panaca, tinha botado Castelvani. Eu falei, pô, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Como que vocês não botaram Casselvani? Só que, como o, o Diego e o Serginho são muito fanboys de um jogo que a gente vai falar em breve, eles ficaram escondendo músicas do mesmo jogo, fazendo um tchananais ali, uma um, 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 um duplinha, né? O Serginho acabou sendo cooptado a mudar de última hora pro Castlevania Symphony of the Night. O que, sinceramente, eu acho que foi até uma ótima mudança, porque eu sou. Eu, eu sou suspeito para falar, eu sou muito fã do Symphony of the Night. Of The Night, inclusive o, a, a trilha do Symphony Of The Night já foi usada no Gamer Como a gente News durante um ano inteiro, muito né? É, é, eu sou muito fã do Symphony Of The Night, sou muito fã da toda a série que é Silvania, e eu acho que, é, por mais que na verdade não seja, digamos, essas músicas de sustinho, como, como o Serginho falou, né? não tem talvez essa... essa essa coisa meio dark é, eu acho que ela, ela é muito característica da série, né, é, é, é muito temática você escuta essas músicas bem ou mal, você não vai ficar com medo mas você vai estar tá sabendo que você está entrando no tipo, castelo do Drácula, né, então é, você sabe que você está num, num ambiente inóspito é, eu, eu sempre gostei muito das músicas do Castlevania eu acho que um, um tune de músicas de jogos de terror nunca poderia passar em branco sem Castlevania
0: com certeza, né? E esse ele é muito apropriado chamar Symphony of the Night, que é, é, o disco, é o disco... Vou chamar de disco. É o disco mais sinfônico é. da... É, com certeza, cara. Eles com utilizaram certeza. realmente é, a, a temática sinfônica para tocar as músicas e tudo mais. É fantástico. Essa questão gótica, ele realmente remete à a, a, a parte escura, suspense, não sei o quê. Não é aquele terror... É slasher, né, tipo o Monstro Atrás de Você e tudo mais, que é muito comum também e tem é, estéticas específicas esse tipo de, de música mas essa do Castlevania aqui como o Vox falou, você sabe que tá entrando numa furada, meu, tu tá entrando ali num castelo que não vai ter a galera querendo te cumprimentar não é, e porra, dá uma baita vontade de jogar o Symphony of the Night toda hora que eu ouço uma música deles lá, cara, é demais, na,
1: muito bom e na verdade o Castlevania é uma grande falha do, do podcast gamer como a gente né porque a gente já deveria ter feito um cast food de Castlevania né? nós somos muito fãs de Castlevania e é um que a gente tá devendo também já fizemos de vários outros jogos né mas o Castlevania é um que ainda, ainda tá na prateleira aí de pautas fris o gamer como a gente não abordou, com certeza devemos parar pra falar de Castlevania um dia
0: desse é, então cobrem aí se vocês desejam <risos> ouvir ou não sobre Castlevania é, e é isso aí. Então, parabéns aí, primeira música. Vamos prosseguir. E vou prosseguir comigo mesmo, então, aqui. Né, já começando o Super, Robo. Super
1: Roubo. Super Roubo do... Olha aí, já tô vendo. O <risos> que é que vem aí, cara? O que é que... Que, que vem aí, cara? O que
0: é que vem aí? Olha só, gente. Eu tentei, é, digamos, pegar escolhas muito pessoais que representassem a minha personalidade nas músicas aqui de jogos de terror. Né? então ah, não. Cara, é... cara,
1: como é que você representa... Um cara que odeia, odeia terror, se caga sempre e você vai representar a sua, sua personalidade. Então, com jogos felizes, é isso que você vai fazer.
0: Tem um nome né que Ali, tem, representa cara. tudo isso, que é o, o Luigi.
1: Olha, ah, não, cara. Ah, não, cara. Olha o roubo, cara. Isso pra mim é roubo, de cara, cara.
0: Já meti o, um é. jogo da Nintendo aqui, um jogo feliz. É o Luigi's Mansion, é. né? Que não tem
1: nada de terror, cara. É fantástico. Nada
0: de terror, cara. Não é de terror, né, você não vai entrar e ficar com medo. Quem tá com medo é o Luigi, sou eu. Então eu tenho medo de jogos que claramente não são de terror, tipo Dark Souls e tudo mais. É... Se tem tensão, eu tô com medo de avançar, tô com super cautela. Então o Luigi me representa nessa seara aí de jogos de terror que eu gosto, ele vai lá enfrentar, mas ele tá morrendo de medo. E essa música é muito interessante porque o Luigi ele vai cantarolando a música enquanto ele tá com medo né, então é, é, tipo, ele, ele tá gostando ou não tá gostando né, porque ele tá cantarolando a música, né é, então vamos ouvir aqui Luigi's Mansion quando ele tá com a, com a energia baixa vamos lá Então, <laughs> hum... E isso, Star o que, que você achou, cara? Cara, é
1: sensacional, cara. Eu acho <risos> sensacional. É, é assim, é, é impressionante como é que a Nintendo tem talento pra fazer essas coisas. Não tem talento pra fazer jogo de terror, é verdade? <risos> é verdade. Mas, mas com certeza para o sonoplastia do, do Luigi com medo. Eu tenho que admitir, cara, é um roubo descarado, né? Mas é a tua cara, né, cara? É. Claramente, eu vejo o Diego tentando cantarolar pra tentar afastar <risos> o medo do jogo que tá sentindo é porque, que sinceramente é eu não duvido que você tenha sentido medo com o Luigi Mansion, cara com certeza, você... É, é óbvio, cara, é óbvio, cara eu o sou o Luigi, é... cara. <risos> cara o, o, o Luigi Mansion é praticamente a casa do, pega... do penadinho da tua é, da exatamente. Mônica é né? só coisa de comédia e mesmo assim você fica lá aspirando tudo, inclusive nessa última versão do Luigi's Mansion aí. e é. não dá medo nenhum, cara, essa é a verdade <risos>
2: É, bom, você colocou um jogo aí da Nintendo. Eu até risquei lá com o seu voz. Olha, ele vai colocar uma música aí do Mar. É capaz de ele colocar. Até aquela do Nintendinho de 8-bits do castelo, que você vai atrás da princesa, hein? Eu cheguei perto pelo Minas Isso, é
1: Isso é verdade, cara. O Serginho me mandou uma mensagem no, no, no grupo secreto. Eu falou assim, cara, tem certeza que o Diego vai botar a Nintendo, cara? O Serginho já começou bingando, cara. Já fez o primeiro risco na cartela aí, cara. Muito bom. O, a, eu pensei
0: na mansão fantasma, né? Do... Que é muito maneira, a trilha sonora do Super Mario World, da Mansão Fantasma, é sensacional. Mas o Luigi cantarolando, cara, puta, bate muito com, comigo, cara, é perfeito. Muito bom,
1: excelente, cara.
0: Mas em defesa da Nintendo, olha aí que tá difícil defender a Nintendo aí, muitas vezes. Tem um jogo de terror que só saiu pra Nintendo, que eu sempre falo um milhão de vezes aqui, que é o Eternal Darkness. Né, Isso que é verdade, Só saiu pra cara. GameCube. Olha. É um baita Sim, jogo né? de terror. Me ocorreu botar a música aqui, mas eu achei que as músicas eram manjadas. É, 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 esse era o meu critério era tentar ir fora do do que normalmente a gente já falou aqui principalmente em, em castes de, é, de terror, de jogos de terror que a gente fez análise, né, Dead Space, Silent Hill e por aí vai, Resident Evil eu tentei ir por fora um pouco aí, tentar uma coisa diferente, eu acho que com o Luiz eu eu consegui então vamos prosseguir, Estevox, acho que agora... Mas a gente já falou, a gente já é. falou de
1: Luigi Smanchon no Game com a a gente tá mentindo, cara.
0: Ele, não, mas ele é... Ele é, por <risos> fora, <risos> ele é por fora, ele é por, a fora. <risos> fora. A <risos> é por fora. A gente
1: já <risos> falou no Detonando Agora, que é o seguinte. Ele, ele não é <risos> Na justificativa ainda. <risos> cara, você é um ladrão, que é impressionante. Vou <risos> escolher jogos que nós nunca falamos, Luigi Smanchon. Falamos no último episódio. <risos> é Luigi Mansion 1 para.
0: não, Luigi Mansion 1 não.
1: Império, já falamos de Luiz Mansion, cara. Tá, tá, tá furado você, cara. Tá furado. E o pior
0: que eu já botei como trilha sonora também de vários casts no Luigi's Mansion. Olha
1: aí, cara. Olha aí.
0: Muito bom. Max então, então dê prosseguimento aí com a sua primeira escolha.
1: Cara, então, é, eu nas minhas escolhas, eu resolvi é, partir por, um, por, um, por, por três caminhos diferentes, na verdade. Eu resolvi é, escolher um jogo muito tradicional, é, um jogo... Não tradicional é, E um jogo surpresa no final né? Essa foi a minha, a, a minha ideia de escolha O meu jogo super tradicional é, de, de terror Que para mim é um clássico É um dos melhores de ter jogos de terror Já feitos A gente já falou é, dele no, no Gamer como a gente No podcast no 78 E se não me falha a memória, Opa. a gente já fez uma resenha full dele. Olha, posso estar diegando aqui, mas eu acho que eu tô certo. <risos> é... E é o Dead Space, né? O Dead Space, eu não vou ficar citando aqui outras séries de survival horror. Eu vou usar o Dead Space, porque eu acho que o Dead Space, em termos de música, é... Ele, é... ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É porque é... se você vai escutar a trilha sonora do Dead Space, geralmente é... quando você vai escutar, na verdade, é... É Trilha e jogos de terror o cara escolhe uma linha e vai né? é, no Dead Space você tem várias músicas dentro do mesmo jogo então você tem mais músicas mais de ação para as batalhas mais de ação você tem músicas de perseguição quando aqueles bichos estão te perseguindo você tem música de, de mistério você tem música de terror que vai te deixar com a mão então assim, o Dead Space ele é muito, muito variado e a música que eu escolhi foi a Nicole Farrell é, do, obviamente, primeiro Dead Space Dead Space clássico então vamos escutar aí Cara, é muito, é muito bom e, e, na verdade, assim, tem que falar um pouco do, do compositor da música, que é o Jason Graves, e ele, ele já é um metia da indústria dos games, né, inclusive, é eu fiquei muito, muito em dúvida se eu botava eu queria botar ele, eu não sabia se eu botava ele no Dead Space ou se eu botava ele no Until Dawn é, e aí eu falei, não, vou, vou meter ele no Dead Space por conta de toda essa variedade eu sou muito fã, ele já fez vários outros jogos até Alpha Protocol ele fez, cara é, ou seja, é um cara que ele não fica também só, só, só em joguinhos de teor, é um cara muito, muito diverso e ele prova isso realmente no Dead Space, eu acho que é, quem, quem, quem quem já, já navegou ali pela Shimura, com certeza já ficou com os cabelos da nuca arrepiados, e grande parte disso é por conta da trilha sonora de Jason Graves.
0: Não, pois é, perfeito. Ali a trilha sonora, com os efeitos sonoros que o jogo tem é, é tipo é uma combinação Casa explosiva. Muito bem.
2: Casa muito bem. É fantástico. Casa muito bem. Então, o legal desse jogo é que os consoles e PCs da época já tinham aquela capacidade de passar uma imersão muito de cinema, né? de um blockbuster de terror. né? Então, essa música realmente se encaixa muito bem, assim como várias outras trilhas do game, e os efeitos sonoros que muitos são aqueles que atormentam sua sanidade e tranquilidade durante o jogo, né? Total, né? Na época,
0: jogando com aquele velho headset né? 7.1 fake lá do PS3, né? Caraca, já era tipo assustador, né? A gente Exatamente. botou aquilo ali, caraca, maluco, o que que é isso? Pô, tudo no teu ouvido era fantástico. Pô, belo trabalho sonoro aí com o Dead Space para fazer você, é, na falta de melhor palavra,
1: cagar suas tripas, né? E, é, não, não, é não, com certeza, com certeza. Cagar suas tripas para ver elas flutuando no espaço, né, cara? É, foi... Essa é verdade. <risos> Caga suas tripas em gravidade zero, cara. É. <risos> Pô, muito bom.
0: Então vamos aí, primeira rodada terminada, muito boas escolhas aí, felicidades aí pra gente... E vamos começar o segundo round aí, chamando Serginho de papelão aí. O que, que você traz pra gente?
2: Então, meu segundo hit musical aqui da Paradas, né? Do, da playlist do terror, é aquela música é, de Tristan do Diablo 1. O primeiro Diablo da série, né? Que apesar de ser um joguinho que você olha hoje em dia, você fala pô, isso aqui é um gráfico de celular, alguma coisinha simples, né? É, na época ele conseguia te transmitir o que o jogo tinha é, de ambientação e atmosfera, né? Um herói que vai para uma vila é, tentar resolver os problemas e além da sua primeira visita, cada vez que você volta das catacumbas, é, da igreja e cada vez mais você vai descendo até chegar no inferno, você sempre volta para essa vila e essa música, ela começa com o tempo, não ter mais aquele peso ou sensação de alívio, né? Ela passa um lembrete que você tem mais desafio pela frente até chegar ao desafio final, que é livrar aquela vila da perdição e do mal, né? Então, vamos ouvir aí Tristan
0: Villa de Diablo 1. Serginho, pode me escolher, hein? Caraca!
1: Mas eu, 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 assim, eu acho que foi meio rouba essa parada, cara. Não, não foi,
0: diabo não é <risos> Diogo de, de Terror. Vou, não, vamos é, combinar. Como, é, não, claro, claro que, que é, é pô. É. Vamos Uma vila assolada que... por monstros, cara. Van Real, sim. É praticamente
1: isso, cara. Caraca, mas o diabo você joga rindo, cara. Você, não, não você, joga. Não... Eu fico você, com vo... não, mas, não, mas desculpa. Você não é parando cara. Você se borra em qualquer jogo, cara. Entendeu? Você, 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 se, joga com, você se borra com o Calamari lá, cara. Você se borra com... com... <risos> você se borra no você... luiz Menchon. <risos> é, cara. Você, você... Cara, desculpa, cara. Você se borra jogando Kirby's Adventure. Assim, não tem... Sabe? O jogo <risos> todo rosinha, cara. Foi mal. Você não é muito parando cara. Mas eu acho que... Mas eu entendo a temática, né, cara? obviamente assim é a vila terrorizada por um Diabo só que eu acho que o que é engraçado do Diabo é que ele foge um pouco daquela temática tradicional do terror porque você não não incute o medo no gamer né é, é mais assim se joga num ambiente de terror na verdade você não sente muito medo assim pelo menos assim que eu me sinto jogando em Diabo acho engraçado será que não Sérgio?
2: então exatamente foi o que a gente discutiu um pouco no bloco anterior né você uhum. Tem o ambiente, mas a mecânica do jogo realmente não é de terror. Mas vamos supor, né? Eu te jogo aí com uma espada e um escudo na mão, falo, ó, vai pra Vila X lá e salve ela lá das mãos do capiroto, né? E enfrenta a legião toda deles. Né? E é isso que o jogo, na época, com a tecnologia e o gráfico dele é, queria passar pra gente. Tanto que o Diablo 1, até o 2, já diminuiu um pouco eles puxam um pouquinho mais para um tema e uma atmosfera pesada, né? No 3 é que tem todo o contexto, mas é muito cartoonizado, parece ser uma coisa mais alegre e divertida, que na verdade não é, mas ele é suavizado.
0: É, você falou a verdade, meu, o 3 ele é muito mais é, suavizado. Né? O 1 e o 2 ele tem esse clima até mais gótico, né? refletido nas fontes, é, no, no equipamento, no, no menu, né? tudo isso ele, ele tem essa coisa gótica. A música ela é completamente dissonante, é, contribui também para esse climão aí de. É, a vida é uma bosta, a Idade Média é ruim e ainda por cima ainda tenho monstros aqui, pô, não tenho como viver dessa é. forma. Né? Então, pode não ser terror, eu acho que talvez é, a discussão de. O jogo é de terror quando depende de como você joga o jogo né, tipo, a gente fala de survival horror aí ah, esse jogo é claramente terror, mas outros jogos que tem uma ambientação, mas que você não sente, digamos, afligido como player, também acho que pode ser jogo de terror também
2: a é a
1: para o ladrão qualquer justificativa é. funciona né cara é óbvio <risos> né
2: <cara? risos> você pode pôr aí um tempero aí de vai tema religioso no meio né Isso, que esse exatamente. jogo também ele foi meio visto atravessado né na década de 90, principalmente aqui no país que é um país de maioria católica né pelo menos na época hoje em dia infelizmente, eu não sei dizer essa informação mas é, naquela época, você via até pessoas que gostavam de joguinho e falavam assim: Não, não vou jogar esse jogo aí, que, ó, oh, meu, pô, jogo do, do cão, jogo do diabo. Aí. É o nome, não dá, né? Não dá,
1: <risos> não. É o nome é. do jogo, né?
2: <risos> então. Quer dizer, então,
1: que agora qualquer jogo que envolva religião, automaticamente é jogo de terror, cara. Parabéns. Vocês estão superando o Senado Serginho. As justificativas estão vindo, assim, Dantes Inferno. Dantes Inferno é terror, cara. Terror, é É o Shadai também. É um terror jogar ele. É, cara. Olha que absurdo, cara. É uma vergonha vocês, cara. É impressionante como a gente não consegue fugir dos roubos no Chipotle. É bizarro,
0: cara. Não, mas o próximo jogo que vai ser o meu jogo aqui, você não vai ficar chateado comigo, não. Você
1: vai honrar, cara, vou honrar vai jogos de terror. Então vai lá, honra aí. Honrar
0: a categoria Jogos de Terror com perseguidor, com stalker inabalável, que vai atrás de você. E você precisa sobreviver a qualquer custo. E você não tem praticamente nenhuma ferramenta factível pra enfrentar, a não ser a sua própria inteligência, ou seja, né, praticamente nada. E
1: que Principalmente a... quando você tá com medo, que a sua é. inteligência, ela... Você caga a sua inteligência junto com as suas tripas, né? Então, vai pra zero. Né? Vai pra zero e ainda por cima essa parada esse monstro frente com você vê o que você
0: tá fazendo e você não consegue repetir os seus golpes né e manobras pra despistá-lo né então trazendo admira, aí já de vinheta
1: já de é, cara?
0: Trazendo um super terror aí é, Alien Isolation né e a música que eu escolhi vai ser a música quando o bicho aparece né eu vou Vamos eu bora. vou tocar olha o bicho vindo olha, olha o bicho vindo olha o bicho, olha bicho vindo E morreu.
2: Excelente,
0: <risos> cara. Excelente, cara. Muito bom. <risos> Esse acho que foi o jogo que me deixou com mais medo total, assim. Eu não da consegui história chegar dos videogames, nas... cara. Da história de videogames. Que não isso. consegui Sim. chegar até o final. A gente fez o um podcast lá, né? Do Islands é. of Foi meio a meio, meio filme, meio, meio jogo. É... Vamos chutar aqui o podcast número 26 aí.
1: Número 26 do Gamer Como a Gente, cara. Acertei? Eu sabia, cara. Acertei. Ah, mulher. Não, você acertou, você colou, cara. Não, não colhei, juro. Não colhei, não. Você não. é um grande... que é óbvio que colou, cara. Cara, ele rouba até no bingo, cara. Olha não aí, coloquei, cara. Não colhei, cara. Pelo tirou, amor tirou a bolinha do bingo, olhou antes e depois veio cantar que acertou, cara. Já já tô
2: me sentindo mais leve aqui, viu? Olha aí, cara. E, caraca, meu. Essa
0: música, ela traz uma sensação de que você tá sentindo o bicho andando. A música é música dissonante, parece que você tá sentindo os passos, a baba caindo. E como a gente falou na resenha do jogo, cara, ele vai aprendendo o que você tá fazendo. Então, ah, vou ficar me escondendo toda hora aqui, meu, ele vai te pegar, não adianta. É, ele é, in, é unstoppable, é imparável. É muito foda. É, mas...
1: E mais uma vez, eu acho que esse jogo... É, a gente já, já gastou o verbo pra falar do Alien no Cast 26, né? A gente gostou muito do jogo. É, e é outro jogo também que a música, ela ajuda muito a compor ali aquele setting e a forma como o jogo funciona, né? É muito, muito característico, muito característico e funciona muito bem. Tal qual os próprios filmes do Alien, né? Então, os filmes do Alien tem muito isso também e o jogo não poderia ser diferente. Então, toda a sua jornada com a Amanda Ripley é espetacular, graças também a esse poderio sonoro.
2: É isso aí. Estadinho tu jogou o Alien? Eu nunca comentei com você. Ah, joguei sim, né? Aliás, o... recentemente eu adquiri uma promoção, acho que foi por uns 20 reais na PSN, a versão... É, com os extras, você Sim. joga com a equipe da, do Alien, oitavo passageiro, tá na minha lista lá, no aparelho, baixado lá para jogar. Eu, aliás, é, entre terminar um jogo ou outro, eu falo assim, ah, vou tentar jogar esse jogo de novo, só para passar o tempo, mas você não relaxa o um momento, você tem que, <risos> que quebrar a cabeça, ficar observando tudo no cenário, você tem que também ter um headset já no talo pra ver qualquer ruído ou qualquer coisa daia. que indique que androides, humanos mal intencionados e o alien lá é, acabe com a sua vida e te jogue de volta pro último save né tenso, então tenso, assim, tenso demais. fica recomendadíssimo esse jogo daí, mas não pense que vai relaxar não, mesmo no easy a coisa é, é séria exatamente, Eu não, não dá meu, no easy não, também não deu é
0: é impossível eu gostaria muito de voltar a jogar porque eu adoro esse clima mas caraca meu, eu não consegui ultrapassar a tensão que o jogo me gera não dá meu. não dá fica aí a dica para quem curte e tem nervos de aço e vamos prosseguir então com a seleção aqui dos Tevox para terminar a nossa segunda rodada fala pra gente aí
1: cara é, seguindo o meu o meu, o meu pensamento inicial então meu primeiro jogo é um jogo tradicional né, de terror que você joga e você fica assustado que foi o Dead Space o meu segundo jogo, que eu falei que era um jogo não tão tradicional é porque realmente é um jogo que tem susto e, você, e as pessoas elas ficam aterrorizadas a diferença é que você é o causador desse terror né? Então, os videogames a gente não tá muito acostumado com isso. Né? Geralmente, os jogos de terror é você que é aterrorizado. E são raras as vezes que você se vê como aquele monstro aterrorizador que vai atrás de pessoas inocentes para comer o cérebro dela. Né? E o jogo que eu resolvi escolher é o Carrion. Né? A gente já chegou a falar do Carrion no DLC 83, que é o Detonando agora 36 do Gamer com A Gente. E eu vou falar um pouco mais da trilha depois que a gente escutar. Vamos ver. Solta o som, DJ!
0: Não esperava esse salto na música, não, cara. Cara, eu, eu vi vivo, surf... você
1: se cagando, cara. Eu vi o Diego se cagando ao vivo, cara. Foi espetacular, cara. Muito bom, muito bom. Cara, o, o Carrion, é... assim, ele é muito espetacular porque ele é muito diferente, né? O fato de você... Você acabou de falar do Alien, né? Que é... Pô, aquele alienígena que vai se, se entrando nos dutos, vai perseguindo as pessoas e tal. O que é exatamente isso. Não controla A alienígena, controla uma, uma sei lá, uma, uma geleca gigante com os tentáculos e tal e você vai realmente entrando nos dutos, apavorando as pessoas, quebrando os vidros aí os humanos eles começam a se armar também, né, primeiro começa só fugindo, e é muito gostoso né? as pessoas fugindo só vai atrás vai puxa as pessoas pelo pé, assim, nossa é muito gostoso de jogar o Carrier e aí depois os humanos eles vão te perseguindo e tal, e, e obviamente eles falam não, temos que começar a se armar e botar armadura e tal, não sei o quê. e é muito divertido porque ele é claramente um filme um jogo de terror, né? um filme de terror, como é, que é? Do com aqui, né? Ele é claramente um jogo de terror onde os, os papéis se invertem. E a música ajuda muito nisso tudo, tanto a música quanto, quanto a trilha sonora. E tem que fazer também, mais uma vez, é, puxar a sardinha para o compositor do jogo. Que eh, o Carol é um jogo indie, né? Inclusive está de graça na Game Pass. Quem tiver Game Pass pode ter o prazer de jogar essa gema aí, que é delicioso de jogar. Mas que é um, um jogo indie da fobia Game Studios. Só que eh, quem fez o áudio do jogo foi o Chris Velasco, e ele também é outro metido da indústria dos games. Então ele já fez Bloodborne, que, segundo o Diego, provavelmente vai, vai dizer que é um jogo de terror. É né? de terror, é, claro. Robótico, ele, lá, é óbvio, óbvio que vai falar. O, ele já fez Resident Evil 7, ele já fez God of War então assim, o Chris que ele, tá, ele já fez vários blockbusters né? e, e e é outro métier da indústria, e obviamente quando, é, foi muito engraçado isso que eu joguei o jogo todo, na época eu falei assim, caraca, quem é que fez a trilha desse jogo? quando bati o olho, eu falei, ah, tá explicado entendeu? É, a parada é realmente topíssima e casa muito né? então é, é uma temática de terror que é totalmente terror, mas é um terror diferente porque você quer terrorismo
0: é isso mesmo, é bem, bem interessante o Carol. E eu acabei conhecendo ele mais a fundo por você. Então, obrigado aí também por ter trazido pra gente aí. Vou vale a pena, agora. cara. Vamos... E agora que eu tenho o vale. Game Pass, ó, a mulher... Olha aí, cara, olha
1: aí. Cara. Então, olha o bicho vindo, o bicho, olha você, o bicho vindo. cara. E agora, agora aí, eu que cara. sou o terror, mano.
0: Nem sou o Batman, é. mas eu sou o terror. Cara,
1: <risos> é, é muito maneiro, é muito maneiro, porque é, você também tem que é um jogo inteligente, né, então você tem que também usar a sua inteligência é, não vou falar que é um jogo de puzzle, mas você, você não, não adianta você simplesmente ir atrás dos do, do seres humanos e querer comer o cérebro deles, você tem que comer de forma inteligente, você tem que, ah, não vou fazer eles correndo para esse lado aqui e tal, sabe, é muito divertido interessante é, e, e muito legal como foi feito, é um jogo de terror muito único, como eu falei não é muito tradicional como a gente está acostumado é isso aí, excelente Tá, vamos encerrar aqui a segunda
0: rodada e vamos para a terceira rodada aqui nossa última rodada de jogos. Vamos chamar aqui o Serginho de papelão para falar o seu último jogo escolhido. Fala para gente.
2: O meu jogo, o último jogo escolhido, né? Pelo jeito aí acho que vai ser mais quadrado realmente, como vai uma trilha, né? De um jogo de terror, também uma música que se encaixe mais, né? A música que é em questão seria o Death, né, que é do Until Dawn, um dos primeiros jogos de terror do Playstation 4 e o primeiro que eu tive acesso foi um dos é, motivadores para eu pegar o console um pouquinho mais cedo do que eu estava prevendo, né, mesmo sendo tarde, foi em 2015, né, então vamos escutá la
0: Vamos lá. Eu só consigo dizer, caraca, escutem o podcast do Antildo que começa Cara. com essa música lá, que é <risos> Nossa Cara, Senhora do escute... é um jogo.
1: Escuta o podcast do Until Dawn, e mais uma vez, olha ele aparecendo aqui de novo, Jason Graves, né? Que já apareceu no Dead Space, e aparecendo no, no, no Until Dawn de novo, né, cara? Então, espetacular. Serginho, parabéns pela sua escolha, cara, muito bem escolhido.
2: Acertei uma, né, pelo menos.
1: Não, que isso, cara, que isso, cara. Você acerta, você acerta, mas foi muito bem escolhido, eu tava, quando eu tava é, é, escolhendo, eu falei, caraca, será que eu mando um Until Dawn e tal? E aí essa foi uma das que eu falei, não... Meus amigos não vão me decepcionar, e o Serginho não Nossa, me decepcionou
2: uma, uma vez. Parabéns! Né? <risos> é. ah, essa, Parabéns, cara. Essa música daí eu falei: ah, uma tem que ser pelo menos cantada, né? Então. Ah, olha aí! Vamos... Olha aí! Falei: cara, ah, muito vamos bom. escolher alguma que marcou, e apesar de já ser um jogo antigo, né? Da geração passada ela se enquadra muito bem do jogo, né? Que você tem o prólogo, aí acontece determinado fato, aí tem um corte, tem um trecho dessa música. E aí se você manja um pouquinho de inglês, né? Você vê que você não vai ter um jogo de terror bobão e de... É, palhaçadas de adolescente, né? Dependendo de como você levar o seu jogo, vai ter só um desfecho ruim atrás de desfecho ruim. Eu achei que realmente se enquadra com o jogo. É, e
0: essa é a trilha do, da Super Massive Games, né? Porque lá aquele Dark Pictures, lá aquela antologia, tanto o Man of Mida e o Little Hope também tem uma versão de Old Death é, tocando, tá? também numa versão mais stoner rock lá da banda Chemist. É, e ela é mais pesada e tal. É, também bem legal, bem interessante como eles mantiveram ah, o, essa música tema dentro dos jogos né, da Super Massive ali, Então, bem interessante. Quem curte aí, Vira e está em promoção. Tem Detonando Agora do Serginho aí falando sobre Men of Mida. Quem sabe a gente faz o um do Little Hope também em algum é, momento. Mas aí,
1: mas aí tu vai ter que realmente jogar jogo ruim, né, cara? Que eles são muito ruins. O Antidão é além é divertido <risos> de jogar, esses outros aí... É, o Until é bem, mal, bom, é bem bom, bem é. bom. A gente recomenda. Escutem, agora... escutem o podcast número 41 do com a gente fala sobre o Until Dawn, cara. Muito, Isso aí. muito gostoso. Agora, agora, o Man of Medan, o Homem do Medão, é, esse se aí... Selecionou um, no... um pouco. Um então, pouco? O Serginho é. tá sendo gentil, cara. O Serginho tá, não tá, admite, <risos> né, cara? Ele tá sendo muito gentil, cara. Tá sendo é. muito gentil, cara. É, o um little, little Hope tá decepcionou saindo... muito.
2: E tá saindo o terceiro, né? Episódio nesse mês. Aí, Isso aí, aí vou ter que comprar o segundo. Aí tô enrolando. Eu queria pegar a mídia barata, física, mas acho que não vai ter jeito. Vai ter Saiu que um combo com os um três, três,
0: Serginho, por tá? um preço bacana, pô.
2: Dá para levar? Ah, é um pacotão com os três, né? É. Então... Vamos esperar aí baixar um pouquinho. Não tão bom que, a, que nem a Game Pass, né? Mas vou ficar é, de olho. Aí. É isso aí. Tá certo.
0: E o terceiro jogo ainda vai vir com algumas melhorias que, que vai ter um mundo que você pode rotacionar a câmera e tal pra facilitar é, os, os itens secretos, não sei o quê, que sempre foram um pouco chatos de, de tirar porque não. aquela câmera cinematográfica lá, né? Não é câmera fixa, né? Não é pré-renderizada igual o Resident Evil o tradicional, mas ela é câmera fixa, né? E às vezes você achar um segredo é horrível é, então modificar isso aí vamos ver como é que vai ser mas até agora é. essa série Dark Pictures aí Sim. é Ela,
2: um detalhe também é que o Until Dawn ele é exclusivo né eu Sim. acho que ele teve um suporte bom da Sony né porque Exato. o primeiro Main of Medan não tem dublagem em português né o Until Dawn você até tem a dublagem né a localização Sim. eu acho que ele tem um diferencial muito bom certeza então é isso aí, tio Dom,brigadão. vamos lá
0: prosseguindo aqui com a minha escolha, é, a primeira foi né, aquela que me representa, né, o medo né, tentando disfarçar ali, <risos> o, a segunda escolha foi o medo que me venceu, né, o medo o alien. do alien, que não tem lugar seguro, não existe lugar seguro lá em Sevastopol não tem aonde, você vai salvar o jogo ele fala, você não pode salvar agora mas por que que não pode? Porque o Ali tá cheirando a tua orelha, porque tem Android do lado Sim. de fora não tem, você não consegue não, não tem como, né? Mas tem um lugar que sempre será seguro quando você ouvir aquela música gloriosa, essa música que para o meu coração, desacelera eu vou tomar aquela água que é a Ca Save o, Room o, do Resident Evil
1: Cara, ou seja, calma aí, calma aí. Antes de tocar essa música, você escolheu uma música de terror que te acalma. Esse Isso. é o nível do roubo. Essa cara, aí. Você, cara, cara, você, cara. É o maior ladrão da história do Chip cara. Você conseguiu roubar todas as paradas. Cara, que loucura, cara. é uma rua, né? Como assim, cara? Você escolhe a música do jogo de terror que é a música te, que te acalma. Que me acalma. Ou seja, é o, é o contrário do, do terror. <risos> Exatamente. Parabéns, cara. Você é um ladrão, cara. Eu sou muito <risos> ladrão, cara. Que louco, cara.
0: <risos> Então, vamos lá. Save Room do Resident Evil 1. assim, ó, tem esse barulhinho que parece meio de fantasma, né, o Ivano, né, vamos combinar, né
1: cara, também... pelo amor de Deus, cara, pelo <risos> amor de Deus cara, esse, esse talvez tenha sido um maiores roubo da história do Chip Tune, né? Deixa deixa aqui registrado aqui, né? O, o Diego claramente ele pode para Brasília agora ser político, porque essa é impressionante, parte. cara, é muito é muito ladrãozinho, cara. Agora, <risos> é, eu acho que assim a, essa música do Resident Evil, ela, na verdade, ela representa a todos nós aqui do Gamer com a gente. Né? A gente aqui no Gamer com a gente ele é muito a gente é muito fã do, do, do Resident Evil, né? A gente tem aí milhões de podcasts sobre Resident Evil, a gente fez o sobre Resident Evil Parte 1 é, que a gente fala sobre 1, um, 2 e 3 podcast número 54, depois parte 2 que foi 3, foi 4, 5, 6 no podcast número 50, 57, depois a gente fez Resident Evil 7 no podcast 58, né, então e o Resident Evil a... 2 Remake solicitado Todos é verdade, o Resident, é, Resident Evil 2 remake também, foi um grande sucesso de audiência, inclusive, né? fizemos também. Então a verdade é que o Resident Evil está muito presente aqui no, 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 no... Já fizemos também DLC de... Nem sei se agora foi DLC. Foi, foi DLC,
2: DLC do, o demo do Resident
1: 3, fizemos um Não, spin spin -off, spin -off. Assim, o spin-off. O spin-off, O se bobear o Resident Evil é o jogo que... Provavelmente tem mais aparições aqui no Gamer é, como a verdade. gente. A gente gosta muito do, do, do Resident Evil aqui. É, eu, inclusive, eu tava pronto para botar a música do Resident Evil 7, mas eu falei, não, essa, essa tem certeza que, que ou o Diego ou o Serginho vão botar. E, obviamente, os dois botaram, né? O Serginho, ele foi cooptado a tirar a música do Resident Evil porque é. o Diego já tinha botado. Então, o Diego falou, ó, <risos> oh, ou você tira ou te expulso do podcast, né? O Diego foi meio um nemesis, assim, foi meio babaca e tal, né? Foi, foi, foi meio Wesker e, e, e obrigou o Serginho a tirar a música do jogo favorito dele mas, mas obviamente, eu acho que todos nós aqui estamos representados, não obviamente pela música do Safe Room, né, porque com certeza a gente escolheria qualquer outra menos a música do Safe Room, porque <risos> o legal do Resident Evil é você não ficar safe, mas o Diego não, né, é a música, mas, música música da fralda, né, o Diego ele escolhe a música uhum. que talvez menos represente o Resident Evil é <risos> a música do Safe Room, ele vai isso, parabéns cara. Diego, parabéns, cara, muito bom
0: todo Resident Valeu. Evil tem uma Safe Room, cara, pô
2: Olha, eu gostei bastante da escolha dele, né? Que ele mostra o mínimo, né? Vamos dizer assim, uma parte pequena da série Isentivo, né? Que é a parte segura, tranquila, protegida... Contínua. É que menos representa o jogo, cara. É é, que é isso, cara.
1: Olha, vou escolher... Música de terror. Vou escolher a música que menos representa o jogo. É isso, cara. É ruim. É roubo. <risos> Fala isso
2: Fala aí, Sérgio. Não, exatamente, né? Tanto que uma das músicas que eu tinha escolhido, aí como ele já botou Resident Evil representado aí, seria da Guard House, tanto do Resident Evil 1 quanto do Resident Evil 1 Remake, né? que é uma que você depois de passar por um perrengue na mansão, você vai para uma outra mini mansão e encontra um desafio novo e a casa oferece outros. Problemas e perigos para você se safar e puzzles para resolver. E a música dá aquele. É, como é que se fala? Aquela cadência de você sempre ficar em alerta com alguma coisa destoando na música que tá vindo algo pior aí, mas você não sabe exatamente o que é, o que vai encontrar. E dando um adendo, é, tantos jogos do é, remake do. Do 1, um, do 2 é, Visualmente a mecânica deles Foram bem polidas Eu acho que a parte sonora É muito também caprichada Tanto que a versão original Da Guardhouse E A Guardhouse Remake Você vê que no Remake A música passa uma sensação de Profundidade, né Parece que quando você é, Entra no que a música quer te passar a transmitir, você vê que você tá num lugar postil, é desconhecido, com vários desafios, e sabe que alguma coisa vai aparecer pra te atrapalhar ali, né? E é muito bacana. E esse daí, ó, já foi um roubinho meu aí, em cima do Diego <risos> aí. Olha aí, Caio, o boa, boa.
1: arranjando o jeito de falar da música dele. Parabéns, a gente tá Mestre, aprendendo Mestre. muito bem com o Diego. Tá aprendendo <risos> com o Diego, cara, é muito bom, cara, é muito bom.
0: <risos> Não, mas, pô, esse detalhamento aí da música foi perfeito, aí. só o um mestre faria isso, cara. Perfeito. E pra finalizar aqui, então, vamos chamar este Vox aí pra finalizar o terceiro round, hein? Que música que ele trouxe pra, pra, pra gente,
1: hein? Cara, então, o, voltando aqui à minha temática, primeiro eu escolhi o um jogo de terror tradicional, e depois eu escolhi o um jogo de terror não tão tradicional, né, que você é o aterrorizador. E, e aí, na verdade, a minha, a minha ideia... De, de, de falar agora, eu ia terminar, na verdade, com o primeiro jogo de terror que eu joguei. Mas se você for considerar os critérios de Diego, do Diego, né, o primeiro jogo de terror que provavelmente qualquer um de nós jogou foi Pac-Man, que tinha lá o Pac-Man fugindo dos fantasminhas. Quem não tem medo não... de fantasma, né? É, então, pois é, é óbvio que você meteu Pac-Man, né? Então, assim, mas eu nunca diria que, que Pac-Man, até porque senão a gente ia voltar lá para os primórdios de Chip tune que a gente fala bastante <risos> até de Pac-Man, inclusive. Né? É, e aí eu resolvi jogar, botar um jogo aqui, que é um jogo clássico, né? Ele tem todas aquelas temáticas... É, de terror, então ele tem zumbi né? ele tem cadáver é, ele tem tudo, mas ele sempre foi um jogo de terror pra mim é, principalmente porque eu não sabia que poderia existir jogos, jogos com essa temática ele foi Sim. o primeiro jogo que eu vi dessa temática fora o Pac-Man, e segundo porque ele era um jogo que eu morri tanto nele, eu morri tanto na primeira fase mas eu morria tanto com, só com o hit kill dos primeiros bichos que ele era um jogo que eu já eu dava start game, eu dava new game... E a minha mão já começava a tremer na primeira fase... É, e, e era realmente aterrorizante... Eu diria que até hoje... Eu tenho memórias... É, tétricas... Do Super Ghost and Ghost... Do Super Nintendo... Né? Uhum. A música da, da, da primeira fase... Que é o Haunted Graveyard... É uma música que, que, que toca... Talvez os meus maiores pesadelos gamers porque eu diria que de todos esses jogos com essas temáticas de terror, é, foi de longe de longe a música que eu mais escutei em loop várias vezes e foram perdi muito mais vidas em, em Super Goals, and Goals do que em Dark Souls, esses jogos que hoje a galera acha que é difícil e tal cara, é, em Super Goals Ghost e no Haunted Graveyards era sinceramente uma após a outra em profusão é, em sequência total, é isso um abraço. vamos lá,
0: play Eu vou te dizer que isso é um roubo, hein? É um cara, roubo, nenhum, é um nenhum roubo, roubo cara. Eu, nenhum se eu roubo, colocasse, cara. você falaria que é um roubo,
1: porque eu quase coloquei também, tá? Se pegou os engolos. Que roubo? Não, não. Se você botasse, claro que ia acusar de roubo. É óbvio que eu ia. <risos> é isso não é tem menor Mas o que, o que roubo pra você não é roubo pra mim, ah, cara. Essa é a grande
0: verdade. <risos> tá bom, tá bom. Eu, mas, eu ia fazer mas... uma escolha, assim, de jogos fofinhos e tal, não sei o é. quê, mas aí eu né, dei uma escorregada também. Roubei a mim mesmo.
1: Cara, sinceramente, o Super Goals and Goals, literalmente, cara, eu diria que eu tinha mais medo do jogo quando eu era criança, lá nos idos de anos 90, né? Eu era um jovem mancebo e, e, e realmente, o Super Goals and Goals era um jogo que, inclusive, às vezes, eu até fazia isso, isso eu nem, nem quero começar a jogar, porque eu já sei que eu não vou conseguir, tenho medo dessa parada, hum. não, quero, não, não quero me investir nisso, não. E, e foi realmente... Tétrico, tétrico, foi muito difícil e, e com certeza. Se tivesse que escolher uma, uma trilha sonora para meus pesadelos, é, eu ficaria com super gols em gols, isso é animador.
0: Não, é um jogo sacanagem, porque você tem que jogar ele duas vezes para terminar, para ver o final. Então, quando você chega no final, você volta para a primeira fase. E você não tem cara, é dinheiro impossível. suficiente para
1: fazer isso, é, é impossível. Não, não, é, é, não, é, impossível, é impossível, cara, desculpa, quem com essa passada primeira fase já tá bom pra caralho? É o, é o, é o grande objetivo do, do, do <risos> Pegos and Ghosts, é muito complicado. Eu jogo.
0: tava rejogando ele, acho que mês passado, eu falei, ah, vou botar aqui tal que tem no Nintendo Switch Online lá. Caraca, maluco, não adianta estar tá mais velho, com vários não reflexos adianta, novos, o jogo, ele, não, ele é imperdoável, você tem que ser <risos> perfeito a cada pula, a cada tudo, você tem que saber onde os bichos saem, é surreal, meu. é impossível para quem não for pro player. É.
1: E o cenário ainda se, ainda se move, né? Então é. você vai andando, de repente, abre uma fenda na tua frente, cresce uma, 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 uma montanha. O cenário é todo mutável, então você não só tem que decorar a posição dos inimigos, você tem que decorar como o cenário vai mudar pra você não morrer para o cenário. Porque tem isso também, tem ameaças de cenário acontecer. Ah, vou me esconder da onda, vou me esconder atrás dessa lápide e tal. É cheio de sacanagem e então tal. É um jogo realmente muito complicado e realmente aterrador.
0: E você só pode tomar dois hits, mano. Você tá de armadura, tomou um hit, fica de cueca, tomou outro, acabou.
1: Virou é isso,
0: virou anjinho lá. É muito difícil, cara. Que jogo, cara. Sacanagem. Mas é muito bom. Né? O Super Ghost o Ghost, que é o que você falou, é do Super Nintendo, né? Tem o original também, que era pra arcade, e tem a versão do Nintendo 8 bits também. Também conhecido como Ghosts and Goblins e, né, total...
1: É, é outro, to, todos impossíveis, todos impossíveis, né? né? É é, não, não, não se faz mais jogo, de, jogo difícil que nem antigamente.
0: Esse aí era para roubar a moeda mesmo. Esse aí você não tinha é chance
1: nenhuma
2: de chegar no final. Verdade. Olha, esse daí, se eu não me engano, tem naquele é, Super NES Mini, né? Tem, é tem. um que eu passei longe, viu? É, ele, eu não... <risos> Me aventuro nele não, já pela fama de ser bem difícil e tomar bastante tempo aí pra você conseguir terminar. Isso aí acho que é toalha jogada na lona já. É, é dor de, que... de
1: cabeça tem certa. Tem que experimentar. Se, se tiver a oportunidade de jogar num desse negócio de graça com tipo, Intensity Online, tem que jogar só pra. Só pra pegar a, a, a Time Machine né a máquina do tempo até os anos 90, porque realmente era aí você, você consegue ver quem foi criado com leite com pera ou não, cara porque, né, tem que ter jogado tem que ter jogado Super Gols and Gols Eu...
0: não, ainda tem as facilidades modernas que você pode realmente usar o Time Machine, você pode rebobinar e morrer, ah, aí tu rebobina, mas aí volta é, e tenta, é, e mesmo assim isso, você não mano. consegue você não consegue, é impossível, mesmo rebobinando é impossível
2: muito bom
0: mas é isso aí nossas músicas aqui de terror selecionadas especialmente para vocês espero que tenham curtido deixa aí é, cartinhas comentários saudações aí de uma música que você curte muito de terror aí ou seu sua explicação que a gente lê lá no News
1: é, gostamos muito de saber, a gente, isso sempre acontece também é, quando a gente rola esses adventos aí, da gente gravar Shiptune. geralmente a participação é massiva no news, a galera gosta de falar de música, às vezes manda de música pra gente e dá reclama, como assim?! Vocês não citaram <risos> o jogo tal. Como assim? Não sei o que eu sei. Vocês são horríveis e tal. Então, estamos ansiosos para receber e-mails com críticas falando que a gente deixou de mencionar o seu jogo de terror favorito. Se você não se sentiu representado, manda. Se você se sentiu representado, manda também, que a gente vai adorar saber a opinião de vocês. Pra... Manda lá para gamercomagente.com. Manda mensagem no Instagram, que a gente tá ansioso para falar dos jogos de terror e das suas
0: músicas. É isso aí. Só não vale comentar, não falaram de Silent Hill, Timor Laura... É, e tal, eu sei que... Claro sabe. que vale,
1: cara, claro que Ele vale, faz, cara, a gente sabe. A gente não falou justamente pra galera reclamar,
2: cara, olha aí. Ah, é, é verdade,
0: é. <risos> Muito bom. Serginho,
2: obrigado aí por ter participado de mais um podcast de terror aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, né, aos ouvintes que nos acompanham já há um bom tempo e para os novos, né, e assim, é, ficou faltando a gente tocar alguma coisa do Days Gone aí, né, mas... Nossa, olha na, na aí, ficou,
1: ficou, 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 eu ainda ia falar, cara, ainda ia, ainda ia deixar o Diego tremendo, eu falo é minha última música, a música do melhor jogo de terror de todos os tempos, Days Gone, nossa, e aí, cara, digo, isso ia ser, ia, ser, um ia ser sensacional, cara, <risos> mas tá certo, né, Serginho,
2: faltou, é. né? Faltou, faltou. Né? Deixa pros ouvintes comentarem. Não, não, não. Fala, fala, é, faz isso, bom, não, faz isso
0: não, faz isso não, faz isso não. Stevox, obrigado. Grande prazer, ainda né, na
1: Cara, tamo junto, cara. é Sempre que você precisar é, de alguém para te defender do, 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 dos males de uma casa mal assombrada, fica tranquila que eu, eu te ajudo com a minha moto do Deacon St. John, antes ah, do não. carona. <risos> e a gente passa por todas as intempéries sem nenhum problema, cara.
0: É isso Excelente. Aí. Então, ouvinte, obrigado aí. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.